0: Willkommen zu der nächsten NFL-Podcast, bitte. Teil von der nächsten Podcast-Bitte-Produktion. Ihr hört auch wir starten etwas leiser, denn auch wir hier jetzt, oder ich hier, äh, stehe schon noch unter dem Eindruck von der Hamlins verletzung von Monday Night Football. Es ist ja unsere erste Folge seit... Ja, seit dem Vorfall, sage ich jetzt mal so, seit seiner Verletzung. Heute Nacht gab es endlich wieder gute Neuigkeiten. Ähm, er ist wohl weiterhin in einer sogenannten Critical Condition, äh, aber mittlerweile wach und ansprechbar. Seine erste Frage soll wohl gewesen sein, äh, ob die äh, Buffalo Bills denn das Spiel gegen die Bengals gewonnen haben, woraufhin die Doktoren äh, geantwortet haben mit äh, äh, Ja, du hast gewonnen, du hast das Spiel des Lebens oder um das Leben gewonnen. Ich glaube, eine, ja, fast eine Szene wie im Film, aber ich denke, da zeigt, dass sein Herz, ich sag mal, sein Herz und sein Geist auf jeden Fall eine ganze Menge Kraft schon wiedergewonnen haben. Ja, ich drücke ihm auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass er bald auch wieder vollständig genesen ist. Ich wünsche auch allen Betroffenen, Familienangehörigen, allen, die, die da auch mit trauern und ihre, ihre Kraft spenden, auch den wünsche ich weiterhin ganz, ganz viel Kraft. Und äh, zugegeben, was ich mir ganz besonders wünsche, ist, dass wir über so einen Vorfall hoffentlich nie, nie, nie mehr wieder äh, reden müssen. Ich glaube, äh, wir sind uns einig, dass NFL oder Football allgemein als Full-Contact-Sports äh, sicherlich Verletzungsrisiko mit sich bringt, aber dass wir ja, eben solche äh, fast tödlich verlaufenden äh, Verletzungen äh, auf dem Platz dann erleben müssen. Das wünscht sich ganz, ganz definitiv keiner, genauso wie sich auch keiner in Anführungsstrichen die anderen ähm, Verletzungen wünscht. Aber äh, ich glaube, äh, da, äh, da gibt es in Summe in der Community sicherlich mehr Verständnis für in vielerlei äh, Richtungen zumindest im Vergleich zu dem, was jetzt da mal hamlin passiert ist. Ja, wie gesagt, Intro dementsprechend heute mal ohne, ohne Abbieter drunter. Wir gehen gleich trotzdem in unser, äh, ja, unser Stimmungsintro. Äh, irgendwie müssen wir ja die, die, die Folge einleiten. Mir war nur wichtig, da noch einmal auch äh, ja, äh, unser meine, meine Betroffenheit ganz offiziell zum Ausdruck zu bringen. Ihr hattet es vielleicht auch mitbekommen, dass ich ja schon einen Gastauftritt bei den Trash Talk Patriots hatte. Auch da haben wir schon über Damar Hamlin gesprochen. Ähm, hört euch die Folge sowieso sehr, sehr gerne noch mal einmal an. Erstens, weil es mir trotz der Umstände wirklich einen Riesenspaß gemacht hat damit mit den Jungs. Deshalb nochmal äh, großes Dankeschön auch an Fabian und Frank an dieser Stelle. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, die, äh, die Folge äh, auch inhaltlich sehr, sehr gut geworden. Das heißt, äh, für das Spiel Buffalo Patriots, äh, Buffalo New England, so rum, Bills Patriots, äh, kriegt ihr da auf jeden Fall auch eine ganze Infos. Also schaut euch die sehr, sehr gerne an. Äh, schaut euch oder hört euch die Jungs von den Trash Talk Patriots sowieso sehr, sehr gerne an. Die machen nämlich einen richtig, richtig guten Job in ihrer Community und vor allem auch in ihrem Podcast. Das wäre nochmal meine, meine Hörempfehlung. Ja, und äh, ich würde nichtsdestotrotz, wenn auch etwas leiser sagen, here we go. doch noch mal eine Planänderung zu dieser Folge. Ich hatte ja angekündigt, dass äh, das Format Preview Recap ab sofort wieder in normaler, in gewohnter Länge, in gewohnter Tiefe auch stattfinden würde. Äh, zugegeben durch den Gastauftritt bei den Trash Trashdog Patriots war ich dann doch sehr zeitlich eingespannt diese Woche. Dementsprechend diese Folge doch noch mal, ich sag mal, etwas kürzer auch ohne Details zu den, zu den einzelnen Spielen, so wie ihr es sonst vielleicht gewohnt seid. Stattdessen gucken wir uns jetzt ein ähm, Update zu den Entscheidungen im, im playoff seeding an, also zu den entscheidenden Spielen, die da noch Einfluss drauf haben können. Und heute Nacht, genauso wie die guten Nachrichten um Doma Hamlin, kam ja dann auch die Bestätigung, dass das Spiel Buffalo at Cincinnati eben nicht nachgeholt wird. Ich hatte die Folge gestern Abend tatsächlich schon fertig geschrieben, wollte sie heute am Freitagmorgen dann einsprechen und äh, das Warten hat sich gleichzeitig gelohnt und gleichzeitig auch, äh, auch nicht, wenn man so möchte, denn wie gesagt, das Update ist jetzt da, es ist die definitive Entscheidung gefallen, dass das Spiel nicht nachgeholt wird und ja, ich sag mal dementsprechend nicht gewertet wird, ähm, umgekehrt muss ich aber dann natürlich auch die Folge nochmal umschreiben weil ich schon davon ausgegangen war, dass sie es nachholen würden, dass sie es nicht, ja, ich sag mal, ja, in diesem leeren Raum stehen lassen würden, das ganze Thema Platz, äh, Kampf um Platz 1, 2 und 3 in der AFC. Nichtsdestotrotz, ich finde die Lösung okay, wenn nicht sogar richtig. Ich habe ja eher damit gerechnet, dass sie es nachholen, weil sie als, als Business da eben an, an, an ihrem Business Case denken müssen. Sportlich gesehen denke ich, dass das Spiel oder das Nachholspiel für beide Teams keinen Mehrwert gebracht hätte, weil beide Teams ja da auch komplett, vermute ich jedenfalls, komplett aus ihrem Schedule wären rausgerissen worden, hätten kurz dann vor der Wildcard eben noch ein zusätzliches Spiel gehabt, wo es ja auch um viel, viel, viel gegangen wäre, wo ähm, sie dann auch wiederum den Nachteil in der, in der Wildcard-Round gehabt hätten. Naja, also gut, Buffalo mit der Möglichkeit, sich die Wildcard-Round zu ersparen. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Also ganz unnötig wäre das Spiel sicherlich nicht gewesen. Aber äh, in Summe glaube ich, dass das, der, dass das der richtige Weg ist. Sie bekommen ja auch eine, eine leichte Kompensation, wenn man so möchte, denn bei Spielen, die äh, in denen die Teams spielen, wo es prinzipiell durch dieses verlorene Spiel zu, ich sag mal, Unstimmigkeiten im Standing kommt, also eben beispielsweise, wenn jetzt äh, Buffalo gegen Cincinnati gewinnen sollte und dadurch in diesem fehlenden Week 17 Spiel, dann äh, halt, wenn, wenn Buffalo gegen die Patriots, wenn die Buffalo gegen die Patriots gewinnen sollten und dadurch dann nur ein Sieg hinter Kansas City wären, und diesen einen Sieg hätten sie ja mit dem Week-17-Spiel haben können, dann würde das äh, eventuelle Playoff-Duell zwischen diesen beiden Teams dann eben auf einem neutralen Feld stattfinden. Das soll, ich sag mal, so ein bisschen vermeiden, dass dann ähm, Kansas City jetzt doppelt belohnt ist, play, äh, Platz 1, also Bye-Week in der AFC, plus dann das Championship-Game zu Hause im eigenen Stadion im Arrowhead. Ja, Und äh, stattdessen, wenn es dann eben gegen Buffalo laufen würde, oder vielleicht auch tatsächlich gegen die, gegen, die, ähm, gegen die Bengals würde die Möglichkeit auch noch bestehen. Dann ähm, wäre das Spiel eben nicht im Arrowhead, sondern auf einem neutralen Spielfeld. Ja, ähm, wie gesagt, leichte Kompensation. In Summe macht es einfach durch den engen, engen Zeitplan eine ganze Menge Sinn. Ich habe nicht oder nie damit gerechnet, dass sie bereit wären, jetzt eine ganze Woche zu verschieben oder die Playoffs nach hinten zu schieben und dann... Mit dem Pro Bowl gleichzeitig laufen zu lassen, die Championship Games dann dementsprechend, denke ich, ist das die, die logische Schlussfolgerung und wie gesagt, ich musste die AFC dann heute Morgen doch nochmal überarbeiten, das mache ich im letzten, äh, letzten Endes natürlich auch sehr, sehr gerne, geärgert habe ich mich dann aber nach dem Aufstehen um, um kurz vor sieben schon. Dementsprechend schauen wir uns aber jetzt in der, in der AFC an, was denn äh, noch ansteht. Also Platz 1, da geht es jetzt nur noch um Kansas City und Buffalo. Ja, ähm, das heißt, die Spiele, die wir uns da angucken müssen, sind die Chiefs gegen die Raiders und äh, Buffalo spielt, wie gesagt, gegen die Patriots. Das sind die Spiele, die da das Ganze noch entscheiden können. Kansas City, ich sag mal Win-and-in-Szenario, wenn man das so nennen darf. Wenn die gewinnen oder auch nur einen Unentschieden holen, also win in or tie and in äh, gegen die Raiders, dann haben sie den Platz 1 schon safe. Ansonsten, Buffalo könnte es noch holen, wenn sie gegen die Patriots gewinnen und Kansas City eben gegen die Raiders verlieren so würde. Kansas City dementsprechend äh, der logische Favorit jetzt auf dem Platz 1. Das einzige Argument, was ich mal noch so mitgeben würde, wäre eben, dass die Raiders ja jetzt mit Stidham da... Ja, eben ihren, ihren QB2 dann auf den Platz stellen werden, der sicherlich höchst motiviert ist, um, um, ich sag mal, um seine Karriere zu kämpfen. Der hat ja auch schon eine ganze Menge Stationen zwischendrin gehabt, war ja auch mal ein Patriots beispielsweise. Und äh, im letzten Spiel plötzlich ein Riesenfeuerwerk entfacht. Vielleicht ist das was, was er jetzt auch nochmal gegen Kansas City zeigen möchte, um sich da, ich weiß seine Contract Situation zugegebenermaßen nicht, aber trotzdem doch mal ja, eben in der Liga anzubieten vielleicht entsteht dadurch ein bisschen Spannung, das spielt ja auch schon am Samstag das spielt also vorne weg ja und äh, dann äh, entscheidet sich da letzten Endes auch schon das ganze Thema Platz 1 am Samstag, nichtsdestotrotz Platz 2 und 3, den machen ja dann logischerweise Buffalo und Cincinnati untereinander aus, vorher hätte Kansas City ja sogar noch auf Platz ein, äh, auf Platz 3 runterfallen können weil sie ja auch, äh, ich meine die, die direkte Niederlage gegen die Bengals eben hatten ja und äh, Buffalo hat diesen Platz 2 dann inne, wenn sie äh, gewinnen oder unentschieden gegen die Patriots holen. Cincinnati hat nur die Chance gegen Baltimore zu gewinnen und Buffalo müsste eben äh, gegen Patriots verlieren. Dann wären beide 12 und 4. Das heißt, wir würden ins Tiebreaker-Szenario gehen. Das habe ich auch schon bei den Trash Talk Patriots mit angerissen im Podcast, wie das dann aussehen würde. Der erste Tiebreaker, das direkte Matchup, das gab es ja dann leider eben nicht. Danach können wir nicht gehen. Zweiter Tiebreaker. In der Division wären beide 3 und 3 dann. Das heißt, da können wir auch nicht nachgehen. Dritter Tiebreaker, Common Games. Also, wenn sie gegen die gleichen Gegner gespielt haben. Da wären dann beide 8 und 3. Ist also auch nicht Ausschlag gegen. Der vierte Tiebreaker wäre der Record in der Conference. Beide kommen aus der AFC, beide haben gegen die gleichen Gegner gespielt. Das heißt, das wären dann auch 8 und 3 dieses Jahr. Ausnahmsweise mal identisch zum dritten Tiebreaker. Und dann noch der fünfte Tiebreaker. Der ist dann letzten Endes der entscheidende Strength of Victories. Also wer hat die Mannschaften mit mehr Siegen besiegt? Und da wäre dann wohl Cincinnati durch. Die haben nämlich jetzt aktuell nach Week 16 95 Siege und 97 Niederlagen besiegt. Buffalo mit dem, ich sag mal, leichteren Schedule, wenn man so möchte, da haben sie gegen nur 92 Siege gespielt. Das heißt, vermutlich, wenn es zu diesem Szenario kommt, dass beide 12 und 4 stehen, dann wäre eben äh, Cincinnati auf Platz 2 und die Bills würden noch runtergehen auf Platz 3. Sicherlich auch was, was denen nicht gefallen würde, wenn man ja in diese Woche eigentlich oder im Normalfall gehen könnte und sich noch um, um Platz 1 und eben die Bye-Week bemühen würde. Gut, AFC North, die ist tatsächlich noch nicht fix, obwohl wir jetzt gerade über die Bengals gesprochen haben, dass sie sogar noch auf Platz 2 gehen können, können sie sogar noch ihre Division verlieren und zwar an die Baltimore Ravens. Das, ähm, äh, nein, halt, Entschuldigung, da ist ja eben das Update, die Bengals können die AFC North jetzt nicht mehr verlieren, Entschuldigung, das tut mir leid, also die Bengals können die AFC North nicht mehr verlieren, das wäre ja noch möglich gewesen, wenn sie in Week 17 und 18 eben verloren hätten, Week 18 ist ja gegen die Ravens, gegen den Division Rival, ja, das Spiel hat jetzt erstmal kein, keine Auswirkung auf das äh, Wildcard-Rennen, weil beide ja schon sicher drin sind, also Baltimore sind auch schon safe in den Playoffs, aber ich bin mir sicher, dass Baltimore wohl kein Freund dieser, des Spielausfalls ist. Die hätten dann aber zugegebenermaßen auch eine Möglichkeit auf ein, auf ein Neutral Field, wenn man so möchte. Denn wenn die jetzt in Week 18 gegen Cincinnati gewinnen, dann ähm, würde das wohl darauf hinauslaufen, dass eben die Bengals und die Ravens sich direkt in der Wildcard Week schon wieder treffen würden und dann wäre es eben so, dass ähm, man nicht im Jungle spielen würde, sondern auf einem neutralen Feld, wo auch immer das dann nachher sein würde. Ja, also Cincinnati hat gerade schon, schon, ich sag mal, relativ hohe Chancen, dass die mal auf einem äh, auf einem neutralen Feld <lacht> schöne, schöne Wortkombination auf einem neutralen Feld einmal stehen werden. Ja, dann geht es auch noch um die AFC South. Da geht es äh, dann sogar wirklich noch um den Division-Title und das ist die Division, die das ganze Thema Wildcard, also Seventh Seed, äh, echt spannend machen. Die Jaguars und die Titans, die können beide noch die Division holen. Die äh, spielen jetzt in Anführungsstrichen logischerweise in Week 18 gegeneinander. When, when, wenn Tennessee verlieren sollte, dann werden sie automatisch raus. Das wäre das, ich sag mal, das leichtere Szenario. Tut mir leid, Tennessee. Wenn äh, Jacksonville verlieren würde, dann sind sie höchstwahrscheinlich raus. Dann bräuchten sie nämlich noch eine Niederlage von den Dolphins, den Patriots und den Steelers in Week 18. Also das äh, wäre schon eine ganze Menge Schützenhilfe. Aber tatsächlich nur die zweitmeiste Schützenhilfe, die dieses Wochenende jemand braucht, um den äh, Platz 7 sich zu sichern. Die meiste Schützenhilfe brauchen äh, nämlich die Patriots. Wenn sie gegen Buffalo gewinnen, dann sind sie safe, das ist keine Frage. Die hätten aber auch noch eine Chance bei einer Niederlage mit, ähm, ja, oder auf Platz 7 und auf den Playoff-Spot. Bei der Niederlage bräuchten sie nämlich, dass die Jets gegen Miami gewinnen, dass die Browns gegen die Steelers gewinnen und eben, dass Jacksonville gegen die Titans gewinnt. Also die bräuchten dann dreimal Schützenhilfe, um den Platz 7, auf dem sie ja aktuell stehen, auch ja, zu sichern und eben in die Playoffs mit einzuziehen. Dann gibt es ja noch die Dolphins, die spielen gegen die Jets eben und die sind nur noch dann drin, wenn sie selbst einen Sieg holen und die Patriots verlieren würden, das wäre deren Szenario. Die Steelers, wie gesagt, gegen die Browns, die brauchen auch einen Sieg, die brauchen aber dann zusätzlich die Dolphins und die Patriots jeweils mit einer Niederlage, also ich sag mal in, in absteigender Reihenfolge eigentlich ja, äh, Patriots, äh, dass sie reinkommen, dann die Dolphins, dann die Steelers. Ja, und ich glaube, dann sind es eigentlich die, die Jaguars, die kommen, ich sag mal, entweder safe über ihre Division rein, über ihren Division-Title oder ansonsten halt nur mit ganz, ganz viel Glück, wenn sie dann äh, die Niederlage gegen Titans äh, kassieren würden und dann auf die ganze Schützenhilfe angewiesen sind. Nochmal so als Zusammenfassung, weil es ja jetzt doch eine ganze Menge hin und her ging. Und wir über viel gesprochen haben. Also Kansas City, Buffalo, die kämpfen um Platz 1 und Platz 2. Kansas City, win or tie and in, so habe ich es gerade äh, genannt. Buffalo braucht eben die Niederlage von Kansas City, dann hätten sie noch eine Chance darauf. Dementsprechend äh, geht es ja da dann auch noch um dieses Neutral-Field-Thema, äh, das wir besprochen haben. Platz 2 ist dann Buffalo und Cincinnati. Äh, den machen die unter sich aus. Ja, und äh, was ich glaube nochmal eine ganz wichtige Info ist, keine dieser drei Teams kann sich dieses Wochenende wirklich schon Die müssen nämlich alle Angst haben um ihren Platz und meiner Meinung nach macht es schon eine ganze Menge Unterschied, ob man ähm, ja nachher eben gegen, gegen die Chargers oder Baltimore, das gibt es ja schon auch nach diesem Platz, äh, Kampf um Platz 5 und 6 da in der AFC, äh, dass man, äh, dass man entweder gegen die Chargers oder Baltimore ran muss, die ja auch äh, Lamar Jackson dann eben wieder bekommen werden, oder wenn man Platz Platz 2 erkämpfen würde gegen den Siebtplatzierten, dann gegen entweder die Patriots, die Struggling Miami Dolphins, die ja, gut erstärkten Pittsburgh Steelers oder Jacksonville dann spielen würde. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall den Platz 2 nehmen wollen und äh, ja, da so ein bisschen darauf hoffen, einen, einen doch schon schwächeren Gegner als eben Chargers oder Baltimore zu bekommen. Wichtiger Hinweis dann nochmal, dass die äh, das Buffalo und Cincinnati meiner Meinung nach daher eben keinen Vorteil haben, obwohl Kansas City schon am Samstag spielen wird, weil sie eben selbst im direkten Kampf um Platz 2 und 3 stehen. Gut. Platz 1 ist logisch, holt sich die Bye-Week. Zweiter gegen Siebter, das wäre ja dann das erste Szenario. Laut Wahrscheinlichkeiten wären es jetzt die Patriots, so ist es aktuell jedenfalls äh, in, der, in der Prediction vorgesehen. Mein Szenario ist ehrlich gesagt ein etwas anderes, nämlich, dass die Patriots gegen die äh, Buffalo Bills verlieren werden. Miami wird gegen die Jets äh, gewinnen, nicht verlieren, sondern gewinnen. Und damit wären dann die Dolphins eben in den Playoffs. Ähm, tut mir leid, in Richtung Trash Talk Patriots aber ich glaube, da gibt der, da gibt der Schedule für die, für die Dolphins eben doch noch ein bisschen mehr her. Platz 3 gegen Platz 6 wäre, wie gesagt, dann entweder die Chargers oder Baltimore auf Platz 6, Platz 5 oder Platz 6. Mein Szenario sieht wie folgt aus. Baltimore verliert gegen Cincinnati. Das heißt, die Chargers haben dann den Platz 5 sicher. Die Ravens würden auf Platz 6 in die Playoffs einziehen. Dementsprechend wäre dann Baltimore und, äh, oder gegen, City, äh, meine Güte, <lacht> nochmal ein neuer Versuch. Baltimore wäre dementsprechend dann in Cincinnati dran, beziehungsweise dann halt eben auf einem Neutral Field, wenn ich das dann jetzt alles richtig durchschaut habe, was dann die die NFL sich vorgenommen hat. Das könnte also schon mal beim, im, im Wildcard-Round schon mal für eine ganze Menge Aufregung sorgen. Ja, und dann 4 ähm, gegen 5, dementsprechend äh, Jacksonville oder Titans gegen die gerade genannten Chargers. Mein Szenario, Jacksonville gewinnt auch das Matchup gegen die ja wirklich, jetzt mittlerweile auch wirklich sehr, sehr verletzungsgeplagten Tennessee Titans und vor allem auch die, ich sag mal, demoralisierten Tennessee Titans, so würde ich es jetzt mal nennen. Dementsprechend dann also äh, Jacksonville zu Gast in Los Angeles wäre dann das Plan. Äh, da, der Plan, ja, ähm, also nochmal zusammengefasst, 4 gegen 5 wäre Chargers, ähm, At Jacksonville, so rum, stimmt, genau. Es wäre ja der Division-Sieger, die Jacksonville Jaguars. Also wäre das Spiel natürlich in Jacksonville. Ähm, ein Spiel, worauf ich mich sehr, sehr freuen würde. Zwei unserer besten jungen Quarterbacks, gerade nachdem sich Lawrence ja auch wirklich in Form gespielt hat in den letzten Wochen. Platz 3 gegen Platz 6, Buffalo vermutlich eben gegen Cincinnati. Würde ich mich auch sehr drauf freuen. Eine schöne Division-Rivalry und Baltimore sicherlich auch mit einer gewissen Portion Unmut, bestimmt auch Verständnis für die Situation, aber auch Unmut im Bauch dann ähm, unterwegs in, ins Stadion, in welches Stadion auch immer es gehen würde, weil denen ja die Chance genommen wurde auf den Division-Title durch den Spielausfall. Und Platz 2 gegen Platz 7, das wäre dann meiner Meinung nach eben Miami gegen Buffalo. Ja, und äh, das ist natürlich auch ein Spiel, ja, wir hatten es jetzt schon die Saison, wir hatten sogar zweimal ja schon diese Saison. Beide Spiele waren wirklich sehr, sehr gute Spiele. Ähm, Miami ja auch in ihrer Niederlagenserie gegen die, gegen die Bills mit, mit einem wirklich sehr, sehr guten Spiel. Also ähm, auch da wieder junge Quarterbacks, die da aufeinandertreffen. Ähm, jetzt heute ja sogar das Update, dass äh, Coach äh, Josh McDaniels von den Do äh, Dolphins wohl angezählt ist, wenn sie eben nicht die Playoffs erreichen würden. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen. Äh, McDaniels ja eigentlich McDaniel ja eigentlich einer der gefeiertsten Coaches jetzt dieser Saison, die dann, ja, das, das letzte ähm, äh, Spieldrittel so gar nicht mehr nach ihren eigenen Wünschen gestalten konnten. Nichtsdestotrotz, wenn der auf den Markt kommen würde, da wäre sicherlich einiges los. Soviel auf jeden Fall erstmal zur AFC, kurzer Break und dann springen wir in die NFC. At the goal by Gut, zur NFC. Die ist auch wenn da noch eine ganze Menge Bewegung reinkommen kann. Doch etwas leichter und vor allem ohne Update über Nacht gekommen. Die konnte ich äh, aus meiner Vorbereitung von gestern 1 zu 1 übernehmen. Wir gucken auf den Platz 1. Da kämpfen noch die Eagles, die 49ers und die Cowboys. Eine echt verrückte Konstellation jetzt durch die, ich sag mal, äh, was waren zwei Niederlagen? Ja, zwei Niederlagen der Eagles, dass, äh, dass Dallas da immer noch um den Platz 1 mitspielt. Eagles nichtsdestotrotz ähm, haben die Möglichkeit, mit einem Sieg ähm, gegen die Giants den Platz dann eben endlich sicher zu machen. Oder tatsächlich auch ähm, mit einer Niederlage oder Unentschieden äh, von Dallas und äh, San Francisco würden sie auch einziehen. Also die haben schon noch zwei Chancen da, den, den Platz für sich zu ergattern. Müssten quasi nicht einmal gewinnen. Die 49ers, die müssten gewinnen gegen Arizona und Philadelphia logischerweise verlieren. Genauso für die Cowboys, beziehungsweise noch eine Stufe mehr für die Cowboys. Die müssen selbst gegen die Washington Commanders ran und gewinnen. Philadelphia muss verlieren und San Francisco, da würde eine Niederlage oder ein Unentschieden reichen. Das sind dann deren Szenarios, wie sie da reinkommen. Die Vikings, die man ja jetzt eigentlich auch da oben in dem, in dem ganzen Chaos immer mitgenannt hat, die sind mittlerweile sogar ohne Chance auf Platz 1. Das ist wegen ihrer Niederlage gegen Dallas in Week 11. Man erinnert sich vielleicht zurück. Als die, ich weiß gar nicht, wie standen sie zu dem Zeitpunkt, äh, da hatten sie wahrscheinlich schon ihre Vibe, also irgendwie sowas, äh, 9 und 1, die, als die 9 und 1, 8 und 2 Vikings, ich weiß nicht, wie es, ihr Rekord damals war, als sie 40 zu 3 gegen die Dallas Cowboys äh, verloren haben, das ist schon, boah, äh, das, das war schon so eine Niederlage, wo man dachte, okay, jetzt wurde den Vikings die Maske abgenommen. Danach haben sie in Rekord ja weiterhin doch deutlich über Wasser gehalten, aber nichtsdestotrotz, da merkt man mal, was auch so eine, ja, was so eine Niederlage da einfach bedeuten kann, nämlich in dem Fall, dass du keine Chance auf die Buy Week hast. Die spielen deshalb auch schon um 19 Uhr, anders als die anderen Teams, die erst um 22 Uhr, 25 ist es ja glaube ich, dann dran sind. Genau, und ähm, die könnten meiner Meinung nach auch, auch, äh, auch resten, die, äh, die Vikings, weil sie letzten Endes auf eine San Francisco-Niederlage angewiesen werden, um noch auf Platz 2 hochzuspringen. Ich glaube aber nicht, dass San Francisco verlieren wird, weil sie ja selbst auch noch um Platz 1 spielen. Dementsprechend, ich sag mal, könnten die Vikings vielleicht auch so ein bisschen ihr, ich sag mal, ihr Schicksal akzeptieren den einen oder anderen Starter eben auf der Bank lassen oder rechtzeitig dann auf die Bank nehmen und äh, ich sag mal dann so ein bisschen Gesundheit und Fitness äh, über, äh, über eine, eine geringe, sehr, sehr geringe Chance äh, auf den Platz 2 in der NFC dann eben stellen. Platz 2 und Platz 3, da spielen sie dann eben mit. Wer kämpft um alles um Platz 2 und Platz 3? Philadelphia, äh, San Francisco, Minnesota und Dallas, die machen den Platz unter sich aus. Mein Szenario sieht wie folgt aus. Philadelphia gewinnt gegen die Giants. Die Giants können nämlich ähm, komplett ihre Spieler pausieren lassen. Für die geht es um nichts mehr. Die haben den Platz äh, 6 in der NFC ja sicher. Ja, das heißt, die Philadelphia Eagles schaffen es dann im dritten Anlauf endlich, den Platz 1 und die Bye-Week zu safen. San Francisco, die gewinnen gegen Arizona, die hätten dementsprechend dann den Platz 2 inne. Die könnten vielleicht aber auch dann, ich sag mal, ab der Halbzeit anfangen zu resten, wenn sie dann nämlich sehen, dass Philadelphia schon hoch gegen die Giants führt oder ich sag mal, wenn es offensichtlich ist, äh, dass, äh, Philadelphia eben, ähm, äh, dass Philadelphia eben gegen die Giants gewinnen würde. Könnten sie sich vielleicht auch ein bisschen Luft erkaufen in der zweiten Halbzeit oder ähnliches. Das natürlich nur, wenn dann auch Minnesota verloren hat. Ist ja auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Und äh, damit sie eben nicht mehr von Minnesota überholt werden können. Und Dallas gewinnt, äh, glaube ich, gegen Washington. Würden sich dadurch dann den Platz 5 holen. Den haben sie eigentlich auch so schon sicher. Die könnten eben auch nach Halbzeit 1 resten. Wenn weder Philly noch San Francisco andeuten, dass sie verlieren könnten. Ja, dementsprechend äh, gibt es da gibt es schon noch Szenarien, wo wir dann leider hinten raus, ich sag mal, schwachen Football sehen. Aber ich glaube erstmal, dass alle Teams ähm, ja, in diesen späten Zeitslot wirklich reingehen, um alles zu geben und sich da ihren jeweiligen Platz auch zu sichern. Dann geht es in der NFC ja auch noch um den Platz 7. Da kämpfen jetzt noch drei Teams drum. Seattle, Detroit und die Packers. Seattle steht zwar aktuell drin, aber die haben trotzdem eine schlechtere Situation als die Packers. Die brauchen nämlich, also Seattle, brauchen nämlich einen Sieg gegen die Los Angeles Rams. Sicherlich kein starker Gegner, aber auch die musst du letzten Endes erst einmal besiegen. Dann brauchen sie aber zusätzlich auch noch von den Packers entweder eine Niederlage oder halt ein Unentschieden gegen Detroit. Packers und Detroit, die spielen nämlich im direkten Duell um Platz 7 selbst gegeneinander. Oder noch ein anderes äh, Szenario, das ich euch der Vollständigkeit halber auch mitgeben möchte. Seattle wäre auch drin. Wenn sie unentschieden gegen die Rams spielen, die Packers unentschieden gegen Detroit spielen. Und ganz interessant, Washington müsste dann auch noch unentschieden gegen Dallas spielen. Das heißt, Washington, obwohl sie jetzt letzte Woche schon eliminiert wurden, äh, Grüße gehen raus an Coach Ron, äh, Rivera, äh, Rivera. Ja, ihr wurde letzte Woche schon eliminiert. <lacht> äh, haben dann trotzdem Einfluss auf die Wildcard. Auch eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Denn alle drei Teams werden dann 8-8 und 1. Und die Packers werden dann raus, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ehrlich gesagt was, wo, wo, äh, wo ich dann auch mal so ein bisschen äh, wo ich dann so ein bisschen in Struggeln geraten bin, das jetzt auseinander zu klamüstern. Also die Packers werden dann eben raus aus den Playoffs, weil sie gegen Detroit mal irgendwann verloren haben in der Saison. Und wenn Washington gewinnen würde in diesem Szenario, also wenn die Seahawks gegen die Rams unentschieden spielen und die Packers und die Lions sich auch unentschieden treffen, dann wäre bei einem Washington-Sieg Detroit drin und bei einem Washington-Niederlage oder unentschieden, dann wäre eben Seattle drin. Ich äh, muss zugeben, ich kann es, wie gesagt, nicht hundertprozentig nachvollziehen, wie es dazu kommt, aber ich, ich gebe mich da natürlich auch geschlagen, wenn das äh, mehrere Predictions und, und äh, hier so äh, Playoff-Rechner das dann auch vorgeben, weil Detroit hat ja eine Niederlage gegen Seattle erle äh, erlebt. Naja, aber so ist das Szenario auf jeden Fall. Also Washington kann plötzlich doch noch eine Rolle um die Playoffs spielen, auch wenn es für sie selbst um nichts mehr geht. Gut, für Detroit also das Szenario, äh, um reinzukommen, Sieg gegen die Packers plus dann eben eine Niederlage oder ein Unentschieden von Seattle. Oder, wie gesagt, dann was auch möglich ist, ein Unentschieden gegen die Packers und wenn Seattle verliert gegen die Rams, dann wären sie auch drin. Oder dieses dritte Szenario, dieses super unwahrscheinliche Ding, was ich da gerade beschrieben habe mit den ganzen Unentschieden und so weiter, das wäre tatsächlich auch noch eine Option für, für Detroit. Ja, und die Packers, wie gesagt, die haben es an und für sich am einfachsten, Win and In, äh, in dem Fall dann auch wirklich ein Win and In, weil bei Tai das Ganze da getriggert würde, wovon ich erzählt habe. Die Packers haben also als einziges Team ihr Schicksal eigentlich selbst in der Hand. Ähm, echt überraschend. Die sahen lange, lange Zeit in dieser Saison nach allem aus, außer nach einem ja, nach nach Playoff-Contender. Und jetzt plötzlich, ich sag mal, durch Natürlich auch den äh, Mann und Mythos Rogers, äh, ein Team, das da so ein bisschen als als Underdog, ja, de, denen da plötzlich eine ganze Menge Chancen zugesprochen werden. Soweit bin ich ehrlich gesagt nicht, aber die Storyline liest sich natürlich gut. Äh, Rogers doch in Playoffs und äh, Rogers gewinnt Wildcard und Rogers gewinnt Division Round und, und so weiter und so weiter. Spüre ich nicht, sehe ich nicht, aber ich weiß, wo es herkommt und, ähm, ja, zugegeben, ich weiß, Seattle ähm, hat eine, zumindest auch lange Zeit, sind jetzt auch ein bisschen ins Strauchen geraten, also die haben ja lange Zeit eine Erstens überraschend, aber zweitens ja doch sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, mit Gino Smith. Ich, äh, ich hatte äh, schon zwischendurch mal überlegt, ob man dem nicht irgendwie den Comeback-Player of the Year geben könnte. Das, der kommt jetzt nicht von der Verletzung zurück, aber der hat natürlich auch irgendwie ein Comeback geleistet in seiner Karriere mit dem, was der dieses Jahr für eine Saison gespielt hat. Aber ich bin schon der Meinung, mit, mit den Packers, mit Rogers dann auch an der Center, das wäre meiner Meinung nach, also das wäre das Team, das ich lieber sehen würde. Das äh, tut mir leid da in Richtung Seahawks-Fans. Aber das ist meine Meinung. Das Gleiche gilt ehrlich gesagt auch für Detroit. Wobei, wenn ich so gut drüber nachdenke, äh, wenn ich überlege, Detroit in den Playoffs, äh, keine Defense, nur Offense, das könnte es könnte gegen die richtigen Gegner natürlich auch eine ganze Menge Spaß machen, aber was wäre es denn, zwei gegen, zwei gegen sieben, äh, gegen die 49ers? Hm. Also würde ich mir auch angucken, so ist es nicht, äh, in, in Summe äh, würde ich aber trotzdem die Packers nehmen, die vielleicht dann jetzt in Richtung Ende der Saison doch irgendwie den komplettesten Kader haben und den besten Football letzten Endes spielen. Naja, so, also, auch hier Platz 1 äh, bekommt natürlich die Bye-Week, das heißt Philly äh, kann sich da, denke ich, nochmal schonen. Nach meinem Verständnis wird Hurts wohl zurückkommen äh, und auch spielen. Der war jetzt am Mittwoch schon komplett im Training wieder drin und ich denke, der, Platz um Ka äh, der Kampf um Platz 1, nicht der Platz um Kampf 1, der Kampf um Platz 1 den äh, wird Philadelphia jetzt im dritten und an, finalen Anlauf dann wohl doch endlich mal, ich sag mal, wie ein Playoff-Spiel wahrnehmen. Und Hurts, der hat ja auch sein, sein Spiel vor das war es denn, vor drei Wochen in der Week äh, in der Week 15 hat er sich ja verletzt. Das Spiel hat er ja auch zu Ende gespielt. Also ich glaube, ähm, ich sag mal, der war jetzt nie so verletzt, dass er gar nicht hätte spielen können, sondern dass man sich, ich sag mal, den Luxus gegönnt hat, da Gartner Minshew zweimal auflaufen zu lassen, um ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu erholen. Das heißt, den sehe ich schon auf dem Platz zurück dementsprechend holen sich die Eagles gegen die Giants, für dies ja, wie gesagt, um nichts geht, auch den Sieg, holen sich die Week. So, Platz 2 gegen Platz 7. Laut Prognose, also laut Wahrscheinlichkeit, ist es eben Packers gegen San Francisco. Mein Szenario sieht auch genauso aus und äh, ja, also da merkt man auch, oder auch da merkt man dann nochmal dran, wie wichtig so ein, so ein, ja, letzten Endes jedes Spiel in der NFL ist, was ich denke auch einer, also einer der Hauptgründe ist, warum auch die Regular Season einfach schon äh, so spannend und so viel gesehen wird. Ähm, anders als ich sage mal beispielsweise jetzt in der NBA, da gibt es 82 Spiele, da tut eine Niederlage mehr oder weniger in der Regel nicht ganz so sehr weh, wie es eben eine von jetzt 17 Niederlagen dann nachher wäre. Und ja, Seattle und äh, Green Bay Packers wären nämlich mit einem gleichen Record drinnen. Das, ähm, da gehe ich jetzt erstmal so von aus in diesem Szenario. Die hätten kein direktes Duell gehabt, die hätten den gleichen Division Record und Seattle verliert dann tatsächlich wegen dem schlechteren Common Record. Das heißt, die haben letzten Endes wirklich einfach nur ein, ich sag mal falsches Spiel verloren. Die hätten einfach nur das Spiel gegen den gleichen Gegner wie die Packers ihn hatten. Das hätten sie gewinnen müssen, hätten dafür, ich sag mal, irgendein x-beliebiges anderes Spiel verlieren müssen gegen ein Team, gegen das die Packers nicht dran waren und schon wären sie in den Playoffs drin. Also ich denke, das ist so ein schönes Beispiel, auch wenn es wenig greifbar ist, ist das ein schönes Beispiel dafür, warum wir die NFL, die ganze Liga lieben, weil einfach jedes Spiel wirklich zählt. Platz 3 gegen Platz 6, das ist ziemlich sicher äh, Giants at Minnesota. Da gibt es auch kein, äh, kein Neutral-Field oder Ähnliches. Das ganze Thema in der NFC ist sowieso nicht aktiv. Aber ja, mit den Giants und den Minnesota-Vikings, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Matchup, weil die Giants prinzipiell schon die Möglichkeit haben, mit ihrem sehr, sehr starken Run-Game Minnesota vom Platz zu halten. Und äh, Minnesota hat ja eindrucksvoll bewiesen, dass sie nur gewinnen können, wenn, äh, wenn Kirk Cousins auf dem Platz steht. Die, äh, Kirk Cassins hat es auch geschafft, Spiele zu verlieren, keine Frage, aber äh, letzten Endes ist deren Offense ja schon deren deutlich, deutlich bessere Waffe. Das heißt, ja, äh, ich müsste es mir noch mal im Detail angucken, soweit bin ich noch nicht, aber vom ersten Blick drauf kann das schon kann das schon das Ende für die Minnesota-Träume sein, weil sie gar nicht genug auf dem Platz sind, um da, ja, um, um da das Spiel überhaupt, das Zepter in der Hand zu halten. Und äh, vor allem, wenn die Giants dann einmal 7-0 oder 10-0 vorne liegen, so wie es ja Minnesota doch sehr gerne mal zulässt, dann kann das schon mal spannend werden. Platz 4 gegen Platz 5, äh, das ist auch ein, ein Duell, wo... Ah ich glaube, da werden sich die, die Geister drum, drum streiten, was man davon halten soll. Die Dallas Cowboys zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers wäre das. Oh, Entschuldigung, noch früh am Morgen. Also, die Dallas Cowboys zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers und äh, ein Spiel mit einer Mannschaft, mit den Dallas Cowboys, die prinzipiell ja immer, äh, immer mehr im Fokus stehen äh, der Medien als fast alle anderen Teams, aber dementsprechend auch eine ganze Menge Kritik abbekommen, von der ich dieses Jahr nicht weiß, ob sie so verdient ist. Die haben, was waren es, drei Spiele, vier Spiele, oder waren es sogar mehr, ich, ich sage jetzt mal drei oder vier Spiele, haben die ohne ihren Starting Quarterback gespielt. Einen, der, wie ich finde, boah, jetzt habe ich wieder nicht nachgezählt, aber einen der Top Sechs, top 7 Quarterbacks der Liga ausgekommen mit dem Ersatz-Quarterback und trotzdem da Siege eingefahren, trotzdem ein super Record, trotzdem jetzt nur daran gescheitert am Division-Sieg, ähm, weil die Philadelphia Eagles einfach auch eine Riesensaison gespielt haben. Und äh, auf der anderen Seite die Buccaneers, die jetzt dann einfach nur aufgrund ihrer schwachen Division, also genau das Gegenteil von den Cowboys, überhaupt in die Playoffs gekommen sind, denen da die Teilnahme geschenkt wird, die ähm, auch eine ganze Zeit jetzt in der Saison unter Kritik standen, keine Frage, aber... Äh, auch ich habe mich ja jetzt so ein bisschen dazu hinreißen lassen, nur aufgrund dieser einen, äh, dieses einen Sieges gegen die Panthers, den sie da sich auch wieder einmal aus dem Allerwertesten ziehen und zaubern mussten, äh, sie plötzlich wieder auch mit so einem Underdog-Mythos zu belegen. Also das ist schon so ein bisschen zwei verschiedene Storylines, die da aufeinandertreffen. Das eine Team, die Cowboys, spielen gut und werden klein geredet. Umgekehrt, die Buccaneers spielen schlecht bis unterirdisch und werden jetzt aufgrund eines Sieges hochgejubelt. Also auch da ist mehr als genug drin. Und äh, das ist das ganze Playoff-Picture in der NFC. Deshalb nochmal kurzer Break und dann eine kleine Zusammenfassung von all dem, was wir heute besprochen haben. He be Alright, also Zusammenfassung, Schrägstrich Fazit zu dieser Folge. Week 18 kann mehr als kommen. Äh, es gibt noch mehr als genug zu gucken. Ich muss aber auch umgekehrt sagen, huh, wir sind schon wieder in Week 18. Also Die Zeit rennt dann ehrlich gesagt doch. Super ärgerlich, aber Playoffs kommen. Und äh, mhm. ja, das ist ja eigentlich der Grund, wofür wir, wofür wir alle dann Football gucken und lieben für diese, für diese Playoff-Atmosphäre. Nichtsdestotrotz, zwölf Spiele haben dieses Wochenende noch Einfluss auf die Playoffs. Fünf davon, meiner Meinung nach, die auch richtig, richtig gut werden können zumindest. Titans at Jacksonville, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich würde mir zumindest wünschen, dass die Tennessee Titans es jetzt schaffen, nochmal eine gute Performance ähm, herbeizuzaubern. Dann spielen die Patriots zu Gast in Buffalo. Ich glaube, auch das ist ein Spiel, das nochmal spannend wird, weil für die Patriots geht es um Platz 7. für Buffalo geht es prinzipiell sogar noch um Platz 8 1 Schrägstrich zumindest, Platz 2 oder eben der Angst um Platz 3. Baltimore at Cincinnati, da wird es auf jeden Fall richtig gut. Lamar Jackson wohl auch wieder zurück. Und ähm, ja, da geht es sowohl um die Division, die AFC North, als dann eben auch um, äh, ja, für Cincinnati sogar noch um Platz 2. Also eine ganze Menge Bewegung, die noch in dem Spiel drin steckt. Und dann gibt es noch Detroit at Packers, das wird auch ein spannendes Spiel für die geht es ja auch fast nur noch über den Sieg dann in die äh, in die Playoffs rein, wir haben über diese tie szenarios da gesprochen, an die ich ehrlich nicht glauben möchte, also für die beiden Teams geht es nur noch über den Sieg rein ja und dann gibt es noch ein Spiel ich habe so ein bisschen eingeklammert, also vielleicht nur viereinhalb gute Spiele, wenn man so möchte das ist dann äh, Jets at Dolphins, wo ich schon denke, dass White also Mike White und auch Tua beide nochmal gut daran tun werden eine, eine starke Performance aus aufs äh, Grün zu bringen. Die haben, ja, ich glaube, für beide geht es da nochmal um eine ganze Menge. White, der sich nach einem nach schwachen Spiel aus der letzten Woche nochmal zurückmelden möchte. Tour, der ja genauso äh, sich auch nochmal beweisen möchte und ja eben auch noch um die Playoffs kämpft. Also das sind die fünf Spiele, wo es für beide Teams, sag ich mal, nochmal um eine ganze Menge geht. Die viereinhalb Spiele, wo es für beide Teams nochmal um eine ganze Menge geht. Aber wie gesagt, sieben Spiele noch on top wo es ums Playoff-Seating geht. Ich habe ja jetzt zum Beispiel so ein Spiel wie äh, Giants gegen Cowboys gar nicht mit drin, also, ähm, nee, Giants-Eagles, ne, äh, gar nicht mit drin, aber das, das sind ja auch Spiele, ähm, wo es zumindest für ein Team dann noch um eine ganze Menge geht. Also Feuer ist genug in diesem Spieltag, dementsprechend. Ich freue mich auf diese Woche. Ich freue mich aber auch noch mal mehr auf die Playoffs da steht eine ganze Menge Gutes für uns bevor, ähm, beide Conferences, mh, auch wenn ich die AFC vorne sehe, schon mit einer ganzen Menge guten Football, der da auf uns wartet, spätestens ab der Divisional Round ist da, äh, äh, ja, ab da wird es nur noch guten Football geben, meiner Meinung nach, deshalb, Playoffs, äh, let's go, äh, das kann von mir aus sofort losgehen, ja, was ich noch am Ende noch einmal mitgehen möchte, ist, dass ich natürlich auch auf weitere gute Nachrichten von Demar Hamlin oder um Demar Hamlin hoffe. Ich ähm, drück da wirklich die Daumen drum, Gebete sind nicht so mein Ding, ich weiß jetzt den Post bei Instagram habe ich äh, hochgesetzt mit, mit äh, Prayers up, aber ähm, ich sag mal, aufgrund dessen, dass, äh, dass ich keine Redewendung kenne, mit Daumen sind gedrückt im Englischen, deshalb äh, meine Daumen, meine, ich sag mal, guten Gedanken sind auf jeden Fall in Richtung, äh, er liegt, denke ich, weiterhin in Cincinnati, also Richtung Cincinnati unterwegs, an ihn und all denen, die da nah bei ihm sind. Ich wünsche uns allen in Summe ein super Fußballwochenende eine super Week 18, die jetzt plötzlich wieder vor der Tür steht. Es ging wieder viel zu viel zu viel zu schnell rum. Die Regular Season endet. Ähm, ja, und dann geht's los mit den Playoffs. Ich würde sagen, lasst uns den Rest genießen. Lasst uns zusehen, dass wir uns gemeinsam als, als äh, NFL Germany Community, wenn man, wenn man uns mal so in einen Topf schmeißen darf, da wirklich eine geile Zeit machen in den nächsten, was sind's jetzt noch, noch sechs Wochen, ne? Fünf Wochen noch. Äh, fünf Wochen enden. Lasst uns da ähm, nochmal alles genießen, alles einatmen. Dann äh, hören wir uns natürlich aber auch in der nächsten Woche eben wieder mit Recap, mit Preview. Ich würde euch nochmal dazu aufrufen: folgt uns auf Instagram, der nächste NFL-Podcast, bitte. Schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, der nächste Podcast, bitte.de. Ja, und äh, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen: Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf.